0: Vibrant, Vibrante, le podcast qui brise les tabous de la sexualité.
1: On peut faire moins de bébés avec beaucoup plus d'amour. Cette philosophie du plaisir qu'on trouve partout à tout moment. Des gros plans sur les gros seins, les grosses fesses de la nana et sur son
0: plaisir à elle qui est exclusivement donné par un homme. Dans les périodes addict au porno, j'ai plus de libido. Je rencontre une nana, je ne bande plus, je sais plus réagir normalement. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibrante, ça fait plus d'un an qu'on se retrouve pour briser des tabous, pour écouter des personnalités engagées et des passantes et des passants sur la terrasse de grande Contrôle, pour trouver aussi les mots et les moyens qui nous permettent de trouver notre plaisir trop longtemps opprimé. Et puis ça fait aussi plusieurs mois qu'on écoute d'autres podcasts sur la sexualité, des podcasts qui abordent d'autres sujets, des podcasts qui permettent la confidence et la bienveillance sur ce sujet, et des podcasts qui parlent des hommes. Parce qu'on ne va pas se mentir, avec Carole, on a un mal fou à trouver des hommes qui parlent, qui parlent sexualité et qui s'engagent et qui s'expriment sur ce sujet. On a découvert On The Verge et là, on s'est dit, waouh, Carole Oui, tout à fait. Parce que ce
1: que je disais toujours à Laura, c'est que j'avais beaucoup d'hommes dans mon cabinet qui venaient me parler de leur sexualité. Je me posais toujours la question pourquoi ils venaient vers moi. Euh, mes collègues, elles avaient plus. C'était plutôt bien réparti. Et puis, quand j'ai entendu ce que tu
2: faisais,
0: je me suis dit, waouh, je ne suis pas la seule, en fait. Donc, avec nous, et vous avez déjà entendu quelques rires, on a Anne-Laure Parmentier, la créatrice du podcast On The Verge. Bienvenue. Merci. Est-ce que tu peux nous dire, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore et qui mmh. devraient tout de suite te connaître, euh, ton podcast Qu'est-ce que ça raconte alors déjà merci de me recevoir,
2: c'est toujours euh, ça fait quelque chose hein, de parler euh, d'un side project, on en parlait juste un petit peu avant d'ouvrir les micros. Euh, en fait ce podcast c'est une façon pour moi d'exprimer aussi euh, le féminisme à travers euh, ce que moi j'appelle la, la parité éthique, c'est-à-dire que j'ai toujours... Euh, comme j'imagine vous aussi, euh, suivi euh, la, la, la libération de la parole sur la sexualité féminine et aujourd'hui tous les médias euh, digitaux et autres euh, voilà, mettent ça en avant et c'est super et cette libération-là est nécessaire et euh, est vraiment euh, importante pour nous les femmes. Mais euh, dans ce combat qui est euh, justement le féminisme, euh, beaucoup de femmes descendent dans la rue et j'ai dit le mot combat parce que justement euh, moi là-dedans je me retrouve moins, en tout cas je le soutiens évidemment, mais euh, je fais partie de ces femmes qui, qui vont être euh, disons le plus pro-débat et c'était important aussi pour moi d'ouvrir la parole à la sexualité masculine parce qu'on parle des femmes mais on oublie beaucoup les hommes j'ai l'impression, ou en tout cas on, on, leur, on les charge beaucoup sur plein de choses et euh, donc ça c'était mes idées euh, qui en parallèle euh, se sont confrontées à mon quotidien, c'est-à-dire que moi j'ai toujours été euh, la bonne pote, la copine, l'ami et euh, auprès des hommes. Euh, depuis, euh, je crois, que depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai toujours euh, eu des potes, des copains, des amis, autant que des filles. Et, euh, et souvent, voilà, on, on, on parle, on rigole, et puis voilà, ça dévie souvent sur la sexualité, et, et il va y avoir euh, les questions euh, un peu intimes. Et parfois, voilà, les mecs me disaient, me posaient des questions, j'étais là, mais. Dude, je peux pas t'aider, là, en fait. Je, <rire> pas, euh, je ne suis pas euh, faite comme toi. Et surtout, tu n'as pas un pote avec qui en parler. Parce que là, vraiment, j'ai mes limites. Je peux te donner mon avis de femme hétéro, mais... Après ça, ça dépasse un peu mes, mes compétences et euh, plusieurs fois hein, euh, ils me disent qu'entre eux c'est difficile d'en parler ou que c'est pas vraiment un sujet ou qu'ils vont se confronter à une forme de euh, virilité un peu perverse ou de masculinité toxique, ça c'était un peu le mot en ce moment, mais, euh, mais de fait il n'y a pas forcément des réponses et voilà, et ça, plus ça, plus ça plus mon envie, voilà, on en parlait tout à l'heure euh, je suis entrepreneuse depuis très longtemps et j'aime bien les nouveaux challenges, j'adore ce format qu'est le podcast euh, depuis euh, bien longtemps, je le consomme depuis euh, un petit peu avant que ce soit la grande euh, tendance en France, donc voilà donc j'ai un peu euh, mis bout à bout tout ça et euh, j'ai créé On The Verge qui est aussi un jeu de mots hein, qui veut dire un peu sur euh, oui. voilà, <rire> les, les non-anglophones de l'autre côté et, euh, et je fais parler les hommes euh, sans tabou, sans jugement pendant une heure voire plus et, euh, et en fait le podcast est divisé en trois parties le avant qui euh, globalement est, va du premier souvenir euh, érotique euh, euh, sexuel jusqu'aux premiers émois euh, généralement la première fois puis euh, la période pendant, qui relate un peu la sexualité de l'homme en ce moment, enfin en tout cas, quelle est sa sexualité, et une partie euh, après, où, euh, où là on va un petit peu se projeter dans une future sexualité, ou en tout cas ce qu'il se souhaite à venir. Euh, donc voilà, c'est donc une discussion euh, qui, au montage, est plus proche de, 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 de témoignages livrés je me coupe beaucoup euh, au montage final parce que parce que les gens viennent pas m'entendre moi <rire> mais en tout cas je suis très euh, très présente pendant l'enregistrement et, euh, et de là euh, sont livrés des témoignages incroyables avec euh, avec beaucoup de sincérité d'authenticité d'émotion euh, évidemment euh, on parle de sexualité mais on parle aussi euh, du corps on parle de l'âme on parle euh, du cerveau on parle euh, de de la, de philosophie parfois, enfin, c'est des discussions qui sont très intenses, et, euh, et surtout, euh, ce qui fait du bien, c'est que ça déverrouille des choses chez les auditeurs et auditrices. J'ai beaucoup d'échanges en DM, en mail. Euh, en commentaire sur justement euh, ah ben voilà lui aussi vit ça ou euh, lui aussi euh, euh, ça s'est passé comme ça ou enfin euh, voilà il y, y a beaucoup de résonance chez les auditeurs et auditrices et c'est ça qui est formidable c'est le pont sacré parce que, parce que, comme vous le disiez, il y a très peu d'espace de, de liberté pour les hommes, pour qu'ils s'expriment sans phare, sans, voilà, sans peur du jugement ou, ou sans espèce de cahier des charges de l'homme parfait en 2020. Et, et ça fait du bien, oui. Et puis surtout que les hommes, quand ils se parlent... C'est toujours euh,
1: timide, peur de mmh. la performance, ce qu'on parle la taille du sexe dans les vestiaires. Mmh. Euh, y, on est toujours sur la normalité. Est-ce que je suis normale Toutes les questions qu'on pose ou qu'on pose, c'est est-ce que je suis normale Et en écoutant ce que, tu, ce que les hommes viennent te livrer, mmh. ils peuvent se rendre compte où est la normalité, il n'y en a pas. Et yes. Chacun a son histoire, chacun vit des choses différentes avec, avec sa sexualité. Et comment elle s'est construite
2: mais c'est ça qui est formidable, c'est comment elle s'est construite. Et puis, il y a... moi, ce que j'aime bien, c'est justement euh, essayer d'avoir une grande diversité des profils. Et euh, typiquement, j'ai euh, un homme, euh, alors je crois dans la saison 1, ça va être l'épisode 2 ou 3 de mémoire, qui, lui, se masturbe 6 fois par jour. Et c'est OK, c'est normal et ça a toujours été comme ça. Et pour lui, c'est sa normalité. Et d'autres qui vont dire, notamment un euh, qui euh, se masturbe très peu, voire pas du tout. Enfin, En tout cas, c'est un monsieur de 60... Euh, cinq ans environ, et qui expliquait mmh. que lui ne s'est jamais vraiment masturbé, c'est pas quelque chose qui l'a intéressé, et lui c'est sa normalité, et il s'est jamais dit qu'il était normal ou il ne l'était pas. Et, euh, et c'est ça qui est bien, c'est que les jeunes gens, ou moins jeunes, quel que soit la, le, le moment où on écoute l'épisode, on, on se rend compte que finalement, si on en écoute un, un deux, trois, quatre, cinq, bah voilà, il y a autant de construction de sexualité que de façon de la vivre, et que, et que c'est ok
1: en fait. Mmh. Bah, toujours pareil, quand on écoute tes podcasts et quand je vois comment se fait une consultation en sexo euh, on commence par raconter l'histoire c'est quoi votre histoire sexuelle quoi. Mmh. donc au début ça apparaît un peu euh, étrange mais... Euh... un peu flippant oui. peut-être <rire> au début. Claire, genre, quand tu commences à leur poser votre premier rapport c'était quand après leur avoir posé non et non votre nom, votre âge, votre première masturbation et, et c'est comme ça qu'ils arrivent à se dévoiler, à pouvoir parler de qui ils sont à travers aussi leur sexualité et, et de se dire, bah, tout compte fait, euh, elle va me comprendre, quoi, parce mm -hmm. qu'elle m'écoute, elle est bienveillante, c'est ce que tu, tu transmets, tu transpires dans tes podcasts, Merci. cette écoute active Acti et, cette, <rire> et cette bienveillance euh, où ils se livrent totalement, quoi.
2: C'est ce que je disais tout à l'heure à Laura, hein, c'est que euh, en fait, euh, beaucoup de gens euh, sont euh, très proliques de, de commentaires sympas, euh, qui me remercient, etc. pour ça, mais en fait, les gens ne se rendent pas compte de moi ce qui, enfin, aussi ce que ça m'apporte, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, pendant ce moment suspendu que, que va durer l'enregistrement, le, le, il y a un échange d'humain à humain, c'est pas un homme et une femme, c'est pas... Euh, une, une podcasteuse si on doit le mettre dans une mmh. catégorie à ce moment-là et un invité, c'est vraiment un humain un humain. Il y a, alors on m'a posé la question plusieurs fois, donc je, comme ça moi j'y réponds une bonne fois pour toutes, il n'y a pas de rapport de séduction, aucun, à aucun moment c'est-à-dire que je pense que les hommes qui passent la porte pour enregistrer euh, sont au fait qu'ils vont se foutre à poil émotionnellement donc en fait on casse tout de suite hein, le, le jeu euh, le, qui pourrait euh, avoir même si vraiment ça me paraît un peu euh, voilà des Corrélé du, du process, mais bon, c'est pas grave. Euh, donc, du coup, voilà, c'est d'un humain, enfin, humain à un humain. Et, euh, et on va se, il va se raconter et il euh, va se passer pas mal de choses. Et ce qui est formidable, c'est que euh, moi, j'attends jamais rien en, fait, en termes de rendu. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'hommes euh, qui proposent leur témoignage, qui vont me dire euh, Ah, mais j'ai pas grand-chose à raconter, mais j'ai envie de le raconter, mais je sais pas si je dois le raconter. Et en fait, il y a toujours à dire quelque chose. Il y a l'ordinaire dans l'extraordinaire et l'extraordinaire euh, voilà, dans l'ordinaire. C'est ça qui est formidable, c'est que chacun a quelque chose à raconter, que ce soit euh, voilà euh, les premiers souvenirs euh, d'un amour de jeunesse qui rentre dans l'amphi de la fac et qui va créer une émotion incroyable, jusqu'à euh, je ne sais pas un gang bang de 12 personnes. Oui. Enfin, <rire> L'expérience voilà, n'est pas tout à fait la même, mais finalement elle procure euh, elle procure quelque chose de très humain et c'est ça qui est formidable et c'est se laisser guider par l'émotion par euh, par ce qui est raconté. Euh, puis après, il y a des moments plus difficiles que d'autres, euh, d'autres qui sont très joyeux, très intenses, mais euh, c'est vraiment un moment euh, suspendu. Donc, cette bienveillance, elle est installée euh, aussi parce que euh, mon invité arrive euh, vraiment euh, euh, émotionnellement à poil. Donc, je ne peux pas faire autrement que d'accueillir
0: euh, ces, ces émotions-là euh, avec euh, toute la tendresse et la bienveillance du monde. Et ben, justement, quand on a quand on s'est demandé avec euh, Carole euh, qu'est-ce qu'on allait poser comme question aux grandes contrôleurs, grandes contrôleuses on s'est dit est-ce qu'on va aller voir que des hommes pour leur demander eux leur rapport à la parole on s'est dit est-ce qu'on va parler de, du tabou justement de la sexualité euh, euh, auprès des hommes et en fait on est venu avec quelque chose d'assez simple qui pense qui enfin simple mais central et essentiel qui caractérise son travail on est juste allé demander aux personnes comment est-ce qu'on parle de sexualité et donc on va aller écouter ça Perso moi je trouve pas ça forcément facile de, de parler de sexualité euh, ça concerne plutôt les gens en eux-mêmes après quand tu es proche de la personne je trouve qu'il n'y a pas trop de soucis pour en parler mais avec des inconnus après c'est toujours le tabou aussi de société hein. malheureusement c'est pas si facile malheureusement ouais. je m'en rends compte hein, moi-même qui me sens quand même une femme libre, euh, libérée etc. je vais facilement parler et encore avec ma soeur avec mes copines et encore je sens bien qu'il y a encore des petits freins à des endroits et, euh, et j'aimerais me sentir plus libre avec ça. Ouais. Par rapport à la sexualité qui est relativement ouverte, de par mon orientation, donc je suis homosexuel, donc par conséquent dans ma communauté, on est plutôt ouvert à cette idée, et euh, si j'en parle, ce sont avec des amis proches, Marie, ils m'arrive en parler avec la famille.
2: Je pense que ça dépend, du coup ça dépend vraiment des interlocuteurs interlocutrices,
1: il y a des gens à qui je serais tout à fait à l'aise, mais aussi parce que ces personnes sont à l'aise, donc je pense que ça met en confiance, et d'autres, euh, il évoque jamais et moi je vais pas spontanément, forcément, faire le, la, dé, la démarche d'en parler.
2: Moi c'est assez libre pareil, c'est
0: ne m'abîle pas trop, les amis, à peu près tout le monde, ça approche ou pas, proche, on parle à tout le monde, c'est plus, euh, en fait c'est c'est souvent sujet à des blagues, parce qu'il y a plein
2: de trucs marrants qui se passent pendant le sexe, et c'est marrant d'en parler à tout le monde, du coup c'est un, un, un bon moyen de
0: créer des, des liens avec des gens, qu'on ne pas forcément, de parler de ça dès le début. Alors toi qui as réussi à trouver la confiance de 33 hommes, je crois, ouais. j'ai bien compté, aujourd'hui, euh, comment est-ce qu'on parle de sexualité ah là là, vaste sujet. Euh,
2: bon, déjà, euh, c'est un peu comme Carole. Quand, j'imagine, ils viennent dans ton cabinet, bon, ils savent pourquoi ils sont là. Là, c'est un peu la à même peu chose. Près, à peu près. <rire> à peu près. En tout cas, voilà. Il y a, y, a, y a une idée. Bah, là, c'est la même chose dans le sens où... Enfin, euh, loin de moi de comparer hein, la, la, la démarche, mais euh, ils savent qu'ils vont parler de sexualité. Donc déjà, c'est des gens qui sont dans une, une action de vouloir parler de leur sexualité. Hmm. Après, euh, la nuance, c'est comment bien leur faire parler de sexualité, euh, bah déjà le fait de rythmer euh, le podcast avec ces trois temps me permet d'avoir quand même, euh, là on est un peu plus technique dans l'interview, mais on, une trame qui me permet quand même de, à chaque fois de remettre dans le contexte, euh, temporel du moins, et puis euh, bah, c'est beaucoup de questions, euh, comme euh, je te disais tout à l'heure, euh, mes enregistrements sont généralement autour de trois heures, le plus long que j'ai fait c'est cinq ouais. heures, était très très long, et Arouane, très, ouais, et très très éprouvant, très éprouvant, mais euh, qu'est-ce qu'il a été formidable à faire, euh, du coup. Euh c'est beaucoup de questions, c'est et c'est surtout quelque chose qu'on oublie un peu parfois. C'est aussi écouter les silences, je pense qu'ils sont euh, indispensables dans le travail d'interview. Après, évidemment, dans le montage, euh, je les je les short ou je les enlève hein, carrément. Mais en tout cas, dans, mon, dans ma discussion, euh, ils sont là. Donc euh, donc j'ai pas comme on en parlait, j'ai pas de cahier des charges, j'ai pas j'ai pas un temps. Je la chance de pas louer de studio à l'heure, donc du coup. Euh, en fait, euh, du moment où l'invité enfin, vient de... enfin, là, devant moi... Tu prends après, le temps qu'il bah, faut. Ouais, je prends le temps qu'il faut et, et j'essaie... voilà. Et, si, si... et je le sens... Euh, bah, après, on le sent assez euh, naturellement. Mais si on doit faire 10 minutes de small talk ou une demi-heure, on le fera. S'il si, euh, faut rentrer tout de suite parce qu'il y a une espèce d'urgence de vouloir parler, bah, on va le faire tout de suite. Enfin, voilà, moi, je... Je, vraiment je m'adapte absolument et je me fonds et je m'oublie totalement euh, à, à la volonté de, de, de sa libér libération de parole et à ce moment-là mmh. donc, euh, donc du coup ouais c'est ce que disait Carole, c'est un terme que j'aime beaucoup, c'est l'écoute active c'est-à-dire que tu écoutes mais il y, y a moi je suis crevée après hein. ah bah. <rire> Quand je rentre après, je suis lessivée euh, parce que j'ai plus de cerveau, parce que c'est euh, tellement intense, bon, évidemment dans l'émotion, dans la concentration, mais aussi dans la réception euh, de, de, de ce de qui s'est ces passé. Ouais, ouais. C'est beaucoup d'énergie euh, donnée et reçue, mais ça reste,
0: ça reste assez exceptionnel. Ouais. Et toi, Carole, comment est-ce que euh, tu penses ou que, quelle est ton opinion là-dessus Comment est-ce qu'on parle sexualité aujourd'hui Bon, on en parle
1: encore trop souvent sous la forme de, des blagues, ouais. des petites ah, euh, dévalorisations, mine de rien, mais qui ont un, un impact important sur mmh. l'estime de soi. Donc ça fait que bah, du coup, on n'ose plus en parler parce qu'on se sent jugé. Euh, à chaque fois, quelqu'un arrive à me dire je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais pas quoi vous dire, bah, allons-y, on est là euh, pour parler et, puis, euh, parler, et puis moi je vais traduire ou je vais vous dire mmh. ce, qui, ce que vous voulez me dire ». Et que du coup, euh, pourquoi autant de monde aujourd'hui n'ont pas cette sexualité épanouie Parce que ce carcan a été mis de la sexualité, c'est tabou. Et... Mais c'est le plaisir qui est tabou, c'est pas la sexualité. Parce que la sexualité, ça va en parler, mais pour se vanner. Mm -mm. Mais pas dans leur être. Mais complètement.
0: Et toi, justement, anne avec tous les entretiens que tu as menés euh, avec euh, ces hommes, qu -ce qu'est-ce qu que tu retiens Alors, c'est une question euh, très vaste, mais qu qu'est-ce qu qui t'a marqué, en tout cas, dans, dans le rapport à la sexualité euh, chez les hommes euh, Écoute, il y a plusieurs choses. Déjà, euh, effectivement, comme
2: le dit Carole, il y a beaucoup d'hommes qui sont perdus parce qu'ils se raccrochent à des normes et ils ne se retrouvent pas dans ces normes. Donc, du coup, ils se sentent... Par définition hors norme, et c'est là où en fait euh, ça court-circuite un peu euh, mm. le, le rapport euh, au plaisir euh, à l'autre, quel que ce soit homme ou femme, parce qu'il y a des normes dans l'hétérosexualité, dans l'homosexualité. On commence, j'ai l'impression à ouvrir un peu à la bisexualité, mais ça reste un peu l'entre-deux de ces deux sexualités. Donc euh, pour beaucoup un de bis, ouais, c'est ça. Non, mm. mais c'est ça. Pour beaucoup de bisexuels, ils sont euh, ils, ils sont en train de choisir pour leur chemin, mais ils vont devoir faire un choix à terme, mmh. alors que pas forcément. Euh, donc du coup, euh, je retiens qu'effectivement, il y en a beaucoup qui sont euh, paumés, et là, vraiment, pas d'âge. Pas Ça peut être à... J'ai rencontré des hommes de euh, euh, 25 ans très bien dans leur sexualité, dans, dans leur euh, plaisir, dans leur volonté, et des hommes de euh, 60 ans qui sont complètement largués et inversement. Donc euh... Je pense que déjà, il y a ça. Et puis, il y a euh, ce que moi, j'appelle cette charge... Euh, alors, on parle beaucoup de la charge mentale féminine, hein, qui est une réalité, et euh, que je ne minimise absolument pas. Mais il y a cette charge aussi, cette pression sexuelle sur les hommes. Ils doivent... Euh, faire jouir leur euh, compagne ou compagnon, c'est un peu différent dans les, dans les cas de couple homosexuel mais ils doivent investir la, la, le, le lit, c'est eux qui doivent être force de proposition, mmh. les hommes ont une libido, les femmes doivent suivre cette libido et en fait pareil il euh, y a quelque chose pour certains qui est un peu euh, un peu flou parce que, euh, parce que quand il y a plus de désir chez une compagne, on va prendre un, un couple hétéro là, il euh, y a plus de désir chez la partenaire euh, ils sont un peu paumés par rapport à ça. Qu'est-ce que je fais de cette libido Moi, je n'ai pas vraiment envie. Alors, est-ce que je ne suis pas normale que... enfin, voilà. Il y a encore beaucoup de, de carcans, comme disait Carole. Et euh, il y en a beaucoup qui ont du mal à, à se défaire de ça. Et j'ai remarqué qu'effectivement, ils se raccrochent par des bribes, par des moments... Euh, à ces carcans pour se rassurer, mais ils se rendent compte qu'ils ne sont pas tellement en phase avec. Et que ça ne fonctionne pas. Et que ça ne fonctionne pas. Et quand, effectivement, j'ai des, des, des participants qui me mettent, j'ai besoin de te ou de vous parler, généralement, c'est là où je refuse les témoignages. Où je leur dis qu'il faut qu'ils voient un professionnel de la santé sexuelle, parce que que moi, je ne pourrais pas avoir les réponses à leurs questions. Et que là, ils sont, je pense, dans un process où, effectivement, ils ont envie de parler. Mais il faut qu'ils trouvent un interlocuteur euh, diplômé, certifié, qui connaît bien son travail. Mais euh, oui, je, je sens beaucoup euh, d'hommes qui ont besoin de parler de ça, parce qu'ils ne se, se retrouvent plus, ils ne se retrouvent pas, ils sont un peu paumés. Parce que ce qu'on a complètement oublié, c'est que les hommes avaient besoin de
1: tendresse. ouais qu'ils avaient besoin d'être caressés, qu'ils avaient besoin de, de ce cocon avant tout même de sexualité, de pénétration. Et, et c'est ce qui leur manque après, quand on leur pose des questions, enfin quand je leur pose des questions. Ils disent mais j'ai plus de tendresse. Donc euh, ils vont, euh, ils, savent, ils sont perdus, ils sont malheureux.
2: Mais tu, tu vois ce que tu, ce que tu dis Carole est très juste et... Euh, sans avoir eu la réflexion dans ce sens-là, mais je, je l'ai vu dans... donc Du coup, ça a été la résultante euh, d'une action que j'ai menée sur Instagram, où effectivement, moi, j'avais beaucoup d'hommes qui me disaient... Parce que moi, il y a quelque chose que je dis souvent en interview. Euh, alors, je le dis pas dans les cinq premières minutes, mais généralement, après euh, passer deux heures avec une personne, je lui dis, mais qu qu'est-ce qu que tu mmh. es beau Vraiment, qu'est-ce que tu es beau Et pas tu es beau, genre, genre, tu me sauces trop, tu vois. Non. Qu'est-ce que tu es beau L'être. L'être est beau. beau. Et puis... Et puis après, sur le détail esthétique, il y a toujours quelque chose. Des yeux, un sourire, mmh. des mains, une stature, peu importe. Et en fait, j'ai remarqué... Je l'ai fait vraiment une fois, très spontanément. En plus, c'est un monsieur de 70 ans. Donc vraiment, on était sur quelque chose de très gratuit. Et il m'a dit, mais on ne me dit jamais ça. Mmh. Et je lui ai dit, bah, tu rigoles quand même. Enfin... <rire> et euh, et j'ai senti la pertinence à ce moment-là de cette gratuité. Et du coup, le dimanche d'après, j'ai dû enregistrer genre en fin de semaine. Et le dimanche après, j'ai créé une story sur Instagram qui a un rendez-vous depuis, qui s'appelle la story des hot dudes. Donc, des mecs un peu beaux gosses, chauds. Je vais trouver un truc. <rire> voilà. Et, Et en fait, je chaud. vais chercher des photos sur Instagram de tous les corps possibles et imaginables d'hommes pour montrer que le potentiel érotique des hommes est incroyable. Mmh. Parce que nous, jeunes filles, jeunes femmes, euh, on nous apprend assez vite, alors si on a une maman euh, qui est plutôt euh, dedans ou une figure maternelle, euh, que sais-je, à euh, mettre un décolleté si tu as une jolie poitrine ou pas, euh, à savoir t'habiller, à tes cheveux, te maquiller, les couleurs qui te vont, qui te vont pas, etc. Enfin, on sait, nous, quand on sort ou pas, enfin, chacune fait ce qu'elle veut avec sa séduction, mais on sait comment être bonasse. On le sait, on connaît nos points faibles, nos points forts. Un garçon, pas tant en fait. On ne l'apprend pas, on ne lui apprend pas vraiment à se valoriser. Il va s'habiller de façon assez fonctionnelle, un peu à la mode. Si euh, voilà, il, ça l'intéresse, mais on va pas tellement valoriser un, un garçon. Et moi, ce qui me rend folle, c'est quand je vois des bodies pour euh, nouveau-nés, genre belle comme maman, fort comme papa. Mais j'ai envie de brûler ça. <rire> J'ai envie de brûler ça. Parce ouais. que ça veut dire quoi Et en fait, ça, veut, ça, ça dit tout, en fait, de mmh. notre façon de genrer les choses. Et donc, on dira toujours à une petite fille, qu'est-ce que tu es belle, qu'est-ce que tu es mignonne Donc euh, après, la jeune fille à 5-6 ans va commencer à minauder, alors qu'en fait, elle devrait juste jouer comme une enfant de 5-6 ans. Mais un petit garçon, on ne lui dit pas, tu es beau, mmh. t as, t as, t as des yeux, as... enfin bref. Voilà, Mais ouais. tu sais pourquoi je ne sais pas pourquoi. Bah, potentiellement, il pourrait devenir homosexuel. Ah oui, ah bah bien sûr, évidemment. On en parlait tout à l'heure, j'ai un petit garçon, 4 ans et demi, qui adore le rose. Et euh, j'ai le souvenir d'un papa de la crèche où il était, euh, qui me dit « Ah ouais, tu l'as tu bien rose ?» Et je lui dis « Bah ouais. Enfin, <rire> et » Et Voilà, vraiment, le « et », quel est ce propos, est en fait et, et en fait, ouais, bon, après, il était cool et tout, mais je lui dis « Écoute... Euh, » Enfin, cette couleur ne va pas définir sa sexualité. Enfin, vraiment, on n'en est pas là quand même. Enfin, de... on n'est en, plus là, non Non, mais voilà. Et euh, enfin, je vais rappeler que c'est toute une question de mode et de tendance. Je veux dire, euh, euh, ça a été enfin la couleur des rois, le rose. Il y a, il y a des centaines d'années. Enfin, on se détend quoi là-dessus et donc euh, et donc voilà donc vraiment avoir créé cette cette story de de corps différents et là vraiment je, je mets des mecs très musclés euh, genre qui sont vraiment des des mannequins machin, buildé, euh... beau, buildé, etc <rire> mais je mets des c'est difficile à trouver et je vous cache pas qu'Instagram me rend pas la vie facile parce que j'ai des menaces toutes les semaines euh, d'éradication de, euh, ouais. de, de mon compte. J'essaie de mettre des hommes gros, j'essaie de mettre des hommes ethniquement différents, j'essaie de mettre des hommes handicapés, c'est très dur de... Enfin, de, porteur de handicap, en tout cas, c'est très dur de trouver toute cette diversité de corps, mais mm. j'y arrive quand même. Et, euh, et pareil, c'est trop cool, parce que je reçois euh, généralement le dimanche, euh, des gens qui me disent « Ah, oh, merci, machin, etc. » ou qui commentent « Ah ouais, c'est trop mon type de mec, ah ouais, machin. » Et je commence à avoir des auditeurs qui m'envoient leurs photos, donc et toujours... Euh, hyper respectueusement, il n'y a pas de nudes machin, c'est des, des on va dire des photos artistiques plutôt plutôt réussies et, euh, et ça fait plaisir et j'ai eu pas mal de pareil d'hommes qui me disaient euh, ça fait du bien en fait de voir qu'un corps d'homme peut être sexy, Beaux, peut être beau, érotique et beaucoup de fans qui me disent je me rends compte exactement ce que tu disais Carole que je ne dis jamais à mon conjoint que je le trouve beau, que je le trouve sexy, que j'aime euh, ses pectoraux, ses... moi je suis team veine, hein. les veines <rire> sur ses
0: avant-bras, euh, son dos, sa nuque, enfin voilà. C'est je... vrai qu'il y a une invisibilisation du, du, du corps. Euh, du potentiel érotique, quoi. De, oui, de l'homme qui est en fait, on va, on va toujours dire, euh, comme tu disais, à une, à une jeune femme... Euh, ah oh bah oui c'est vrai que c'est joli ton nouveau haut, mmh, c'est mmh. joli et, et en fait on va jamais dire forcément un homme parce que bah en fait un homme n'a pas, pas tellement de potentiel de, de mode et de tendance hein. ça va ça. être très euh, t-shirt blanc, jean mais en fait il y a plein de choses qui sont possibles mmh. et puis t-shirt blanc, jean c'est déjà aussi très érotique et, euh, et c'est vrai que ça fait un, un vrai choc après quand on voit aujourd'hui tous les débats qu'on a aussi sur justement euh, la, la tenue euh, des jeunes filles euh, à l'école et qu'on se dit mais en fait c'est fou parce que on est un corps dans de, soit de l'érotisation, soit voilà. pas d'érotisation. Alors qu'est-ce qu'on fait en fait Est-ce qu'on peut reposer les bases et se ça. dire on peut s'habiller comme oui. on veut, on peut tous être beau et sexy et On peut tous se faire des compliments. Ah carrément, c'est
1: gratuit surtout. C'est ouais. gratuit parce ouais. qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'une femme reproche à son homme Il se laisse aller. Mais si tu lui as jamais dit qu'il était beau, comment il va pouvoir à un moment donné Mais ça. Euh, être bien dans son corps Mais Et puis, je rappelle toujours un petit truc, être bien dans son corps, c'est avoir une sexualité épanouie. Mais aussi bien sûr, bien sûr. mais ah oui. c'est
2: le cercle vertueux oui. en fait et c'est vrai que euh, c'est exactement ce que tu dis au bout de euh, 10, 15, 20 ans de mariage euh, ouais mon mec machin il prend du bide etc mais euh, dis lui aussi ce que t'aimes chez lui et puis tu peux aimer le bide aussi attention il hein, a oui. <rire> pas de sujet mais c'est vrai qu'on a tellement l'habitude de, de demander aux hommes d'assurer financièrement d'assurer euh, leur rôle tu veux, de patriarche etc que du coup en fait on oublie que, euh, il faut se séduire, qu'il faut euh, euh, s'aimer et s'aimer mais déjà avec soi-même, et ce que tu disais sur les fringues, typiquement, j'ai eu le plaisir de d'interviewer Benjamin Nevers, euh, qui est le youtubeur euh, qui était oui. euh, le dernier épisode de, de la saison 2, et euh, et Benjamin avait, avait fait voilà euh, un shoot photo avec un crop top, et euh, donc euh, qui est voilà une fringue qui est de femme mais qui à l'origine est vraiment une fringue qui vient du milieu urbain américain, les basketteurs portaient tout le temps mmh. ça, etc. sur les terrains à Brooklyn, machin, etc. Donc il y a vraiment voilà, un rappel aussi un peu des origines des, des, des vêtements qui est assez intéressant. Et il fait ce shoot et il en est quand même arrivé à, bon déjà il s'est fait insulter par toute la fachosphère bienveillante qui existe sur Twitter, mmh. mais c'est surtout il en est, il a eu jusqu'à des menaces de mort d'avoir porté un t-shirt qui est au-dessus du nombril. C'est fou, en fait. Ouais, ouais. On en est là. Enfin, et là, moi, j'ai envie de dire... Alors, évidemment, je suis super choquée, etc. Mais j'ai envie d'aller voir ces gens, ces garçons, et, 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 mmh. et faire, euh, avoir une, une espèce de Doloréane et aller voir ce qui s'est passé dans leur petite enfance. Et j'accuse les parents, bien sûr. Hein. Qu'est-ce que les, ces parents ont fait pour que les enfants, aujourd'hui, aient cette haine envers l'autre ouais. Je me pose vraiment la question. Et donc du coup, avec Ils ont fait ce qu'ils ont pu, tu sais, en tentant pas en fait ce qu'on peut. Je sais qu'on fait ce qu'on peut. Non non, mais bien sûr, mais à un moment mais, donné, mais, il y a quelque mais questionnant. chose
1: questionnant, bien sûr, il y a quelque chose.
2: Pour en arriver là à cette à cette euh, euh, cette haine et surtout comme tu disais, à cette euh, à oublier, voilà, juste le B.A.B. de se faire des compliments, d'être de, dans quelque chose de juste bienveillant, et puis au-delà de la bienveillance, juste laisser l'autre exister, quoi. Oui. Et euh, voilà, et je te dis avoir fait ces, euh, cette série -là de, de photos que je partage le dimanche, bah, je me rends compte que Pourtant, c'est du partage de, de repose de photos. Hein. Franchement, je vais pas chercher très loin. Quoi, il faut chercher un peu pour chercher certaines, euh, certaines types de personnes, etc. Parce a des mecs euh, bien foutus, un berbe avec euh, le, tu vois, le, tous les muscles, même ceux que tu connais pas, qui sont là, il y en a <rire> pléthore. Mais pour trouver d'autres types de mecs, c'est un peu compliqué.
0: Et du coup, justement, je me demande, les personnes qui t'écoutent sont essentiellement des hommes ou est-ce qu'il y a aussi des femmes bah Écoute, euh, c'est ça qui est
2: chouette, c'est qu'au début, j'avais plus de femmes, mais là, la tendance commence à être quasiment paritaire.
0: Et ouais. quel retour tu. Est-ce que tu as eu des retours de femmes justement qui ouais, ont écouté ouais. Qu'est-ce qu'elles qu qu disent bah, J'ai des mails fous hein, de femmes
2: qui me disent que ça leur ouvre euh, pas mal de clés chez les hommes, dans leur sexualité, euh, que ça les interpelle, que ça les remet en question, euh, que ça euh, ouvre. Alors, ce qui est très mignon, euh, alors ça, vraiment, c'est ce à quoi j'avais pas pensé, mais il y a des couples qui écoutent euh, le podcast entre ensemble. eux, ouais ah. Ensemble, ou alors chacun de leur côté qui font genre des soirées où ils débattent de ça. <rire> Je suis, ça me. Euh, voilà. Mais, euh, et ouais, et que du coup, du coup, ils se posent des questions, et toi, et comment tu as vécu. Et, et notamment, j'ai des femmes qui me disent, bah, ça m'a permis de demander, voilà, à mon mec, mon conjoint, mon mari, mon fiancé, sa première fois, ses souvenirs, ses fantasmes, etc. Des choses mmh. qui s'étaient. Euh...
1: Si tu te rends compte, ça met de la communication ah, dans, ouais. le, dans le couple, et c'est hein. ce qu'on a besoin pour avoir une sexualité ouais, complètement.
0: Euh, épanouie. Et c'est là que c'est génial, en fait, parce que justement, quand on va faire un podcast, où on va parler exclusivement des femmes, bah en fait c'est la destination des hommes et des femmes Bien et, et c'est ça aussi qui est important de remettre dans le débat et dans la communication c'est que finalement quand on écoute tes podcasts euh, moi qui suis femme euh, ça me donne des clés dans mon rapport mm -hmm. aux hommes et imaginons qu'il y ait euh, des hommes qui écoutent un podcast sur les femmes, bah c'est important aussi ah ouais. ce, ce dialogue, cet échange en tout cas mais Et je, je, je crains,
2: euh, malheureusement, enfin, je suis d'accord avec toi hein, sur, la prat... enfin, sur la théorie, pardon, mais je crains qu'en pratique, les hommes soient. c'est pas qu'ils soient, ils soient, ils sont moins curieux, mais je pense qu'ils se disent que c'est moins accessible pour ouais. eux. Et euh, effectivement, dans d'autres dans podcasts qui parlent de, de, de sexualité féminine, euh, j'ai l'impression que ça tend. Euh, les, les... Enfin, en tout cas, l'audience est vraiment. Très féminin ouais. et très genré. Donc, euh, donc, moi, pour le moment, ouais, ça commence vraiment à être quasi paritaire. Donc, ça, c'est super intéressant. Super. Ah ouais, ouais c'est assez fascinant. Bah justement, les retours que j'ai sont autant des hommes que des femmes.
1: Mais parce que je pense que quand un homme écoute un, homme, un autre homme parler, parce que comme ils n'osent pas ouais, parler, nous, on va parler facilement de mmh. nos petits problèmes. Eux, ils n'osent pas. Tu ouvres tellement leur vulnérabilité. Mmh. Où ils s'ouvrent leur vulnérabilité, je ne voudrais pas faire un mauvais. <rire> euh, Qu'à un moment donné, quand tu écoutes, l'homme qui écoute, il dit Mais moi aussi, j'ai le droit d'être vulnérable. Parce que l'homme aujourd'hui n'a pas le droit d'être vulnérable. Mmh. Une femme, ouais. quand on a certains postes, on n'a plus le droit d'être vulnérable. Mais là, ça souffle automatiquement. Oui. Mm -mm. Donc, euh, bien sûr qu'on va les écouter et en couple, ils ont raison de les écouter parce que c'est comme ça qu'ils vont mettre de la communication. Oui, bien sûr,
2: mais c'est pour ça que j'essaie quand, quand j'écris je, les notes qui accompagnent le podcast d'être la plus, euh, enfin, de, de raconter au maximum pour mmh. que euh, voilà, ils puissent lire, tu vois, le résumé et que. Et sans, sans tout dire parce que tu peux pas résumer euh, bien une sûr facilement mais voilà au moins les thématiques au moins ce qui va être abordé pour que pour, parce que certains me demandent conseil tu vois en DM me disent oui alors voilà est-ce que vous avez des podcasts sur la dépendance affective ou sur les problèmes d'érection je les ai pas euh, listés ouais, ouais. et voilà j'en suis pas à faire tu vois des, 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 des tableurs Excel et <rire> <Des> tout <Google rire> exactement mais, mais ça enfin, ça vient ça commence d'ailleurs sur, sur le témoignage mais euh, du coup voilà j'essaie d'être de, de, la, la plus néose possible dans, dans, dans l'explication du, du, de, de l'entretien pour que, voilà, et si effectivement il y a des hommes qui ont besoin à un moment donné de, de se rapprocher d'un discours ou d'un mmh. autre, tu vois, cette, ça, ça leur parle et je me suis dit que ouais, ça serait peut-être le meilleur moyen de, de les faire écouter cet entretien.
0: Et qu'est-ce que tu as prévu alors pour, pour cette rentrée Alors
2: écoute, déjà, on a commencé par un premier épisode qui était super chouette avec Maxence, qui est un garçon qui est polyamoureux et qui a raconté le polyamour avec tellement de. Candeur, ouais de d'ouverture d'esprit de sincérité que c'était chouette j'avais naturel genre... ah ouais naturel, oh, tellement vrai. tellement et puis euh, vous l'avez écouté oui ouais et, euh, et voilà j'ai vraiment adoré et puis quelqu'un de voilà de très très intéressant et donc j'ai prévu alors je suis je suis en train là de terminer mon ma grille au moins jusqu'à la fin de l'année là d'enregistrement de, de, okay. mais il y a des il euh, des super profils alors tout l'exercice c'est de garder la diversité des âges Bien sûr. Euh, des catégories professionnels, des, euh, des ethnies. Enfin, j'essaie vraiment à chaque fois de, de jongler pour que, tu vois, on ne soit pas dans... Alors, pardon, mais dans l'entre-soi parisien. Euh, Bien sûr. Voilà, du petit gars 30 ans. Euh, j'essaie vraiment d'ouvrir. Donc, euh, donc, ça, ça m'amène euh, à quand même devoir jongler un peu. Mais, pour le moment, voilà, j'y arrive plus ou moins. Euh, donc, euh, et puis surtout, voilà, j'essaie d'avoir des profils qui parlent à tout le monde et parfois qui sortent un peu du lot pour, justement, essayer de comprendre des on va dire des sexualités de niche ou des 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 pratiques un peu différentes pas en tout cas, voilà donc dans cette catégorie là j'ai c'est un auditeur euh, qui m'a mis en relation avec lui qui est alors je peux pas le dire autrement qui est le roi du fist à l'international, je ne peux pas dire autrement. <rire> qui un performeur apparemment, non, qui est français, mais qui vit au Japon. Et, euh, et voilà, on échange par mail, là. Et donc, euh, donc, on va enregistrer à distance. Parce que du coup, le confinement, pour moi, Bien ça m'a appris à gérer mes, mes, mes enregistrements à distance. Donc, j'essaie de ne pas trop en faire. Mais euh, du coup, dans, dans ce cas-là, euh, Tokyo-Paris, c'est quand même plus simple. Et <rire> est ce mec-là, c'est euh, est métaphysique. Hein. Déjà, nos discussions euh, sont métaphysiques. Donc, euh, j'imagine que l'entretien va être très, très intéressant. Mais euh, c'est un performeur... Euh, voilà, qui a un rapport au corps qui est qui est vraiment voilà on va dire à part et mais euh, mis à part voilà ce, ce, ce cas un peu très exceptionnel euh, ça va être des hommes euh, euh, qui sont voilà de tout horizon de tout âge euh, j'essaie alors là j'ai pareil ça demande un peu de temps avec avec la, la, les protocoles sanitaires, mais euh, j'ai un, 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 enfin, un client, enfin, <rire> j'ai un client, j'ai en tout cas un invité que je aller, qui, qui vit en EHPAD, qui a 86 ans, et euh, qui est hyper marrant, enfin, vraiment, je pense que ça va être très très drôle, et, euh, voilà, et qui, qui va justement raconter ce que c'est que la sexualité quand on a euh, 85 ans passés. Euh, après, il faut savoir que, que ces profils-là, mais quels qu'ils soient, hein, c'est énormément de temps à passer à discuter avec. C'est-à-dire qu'évidemment, même... moi, je dois. Euh, bon, il y a la prise de contact, la première, mais après, il y a euh, parfois... Bah, Maxence, ça a été plus d'un an d'échange. Euh, là, ce monsieur dont je vous parle en EHPAD, c'est pareil, c'est hyper long, parce qu'il faut euh, choper la confiance, il faut euh, à la fois euh, voilà, le mettre à l'aise tout en euh, ne pas perdre de vue l'objet de notre future entrevue. Donc, ça demande euh, beaucoup de temps. Mais euh, j'ai bon espoir et ça va être marrant. Euh, j'ai un homme pareil, euh, trans, euh, transsexuel, qui, euh, voilà, qui est ok de le faire. Il y a eu un moment Donné une petite hésitation parce que vis-à-vis -vis de sa compagne, de ses enfants, euh, de leurs enfants, etc., il se posait quelques questions et puis voilà, on, on a beaucoup discuté. Et il est OK pour qu'on fasse euh, l'épisode, euh, même si ça ne sera pas sur sa voilà, de, tout, tout son parcours. Il en parlera un petit peu, mais c'est surtout l'homme qui m'intéresse avant tout. Euh, donc, euh, et puis après, voilà, ça va être des gens. Euh, qui ont plein de choses à raconter, mais c'est difficile de résumer. Non, mais là, déjà, tu <rire> nous as donné quand oui, même oui. beaucoup,
0: beaucoup d'informations. En tout cas, oui, euh... ouais, ça va tu être nous non. as bien teasé. Non, eh ben... Le
2: monsieur de 86 ans m'interpelle parce qu'il m'a dit qu'il a fait une, une formulation rigolote. Il me disait que c'est rock'n'roll en EHPAD. Il paraît, il paraît. Donc jamais euh... Carole avec non. moi. Pour... <rire> Les
1: consultations. Non mais tu sais, tu avais Erwan qui te disait aussi une chose très importante, euh, qu'en en fait, à un moment donné, il faut aller oser bosser sur sa sexualité ouais, et, ouais. et aller en parler. Et je trouvais que... Après tout ce qu'il avait dit, ce, 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 cet homme, ouais. c'était plutôt juste de lui dire, mais allons-y, osons, parce que c'est ouais. comme ça qu'il va se passer des choses différentes dans votre vie. Quoi. Ah oui, complètement, complètement.
0: Parlons sexualité. Parlons sexualité, sexualité et ben, merci beaucoup, Anne-Laure. Bah, on, a, on a vraiment hâte d'écouter euh, <rire> les prochains épisodes. On a eu un vrai teasing <rire> là en studio. Euh, merci pour tout ce que tu fais, bah, pour cette bienveillance vous. et pour euh, ces cadeaux que tu, tu fais en podcast. On était vraiment super heureuses de t'accueillir. De bah, merci à vous, en tout cas. Merci à toi. À bientôt.
2: C'était Vibrant, Vibrante, un podcast de ground Contrôle en partenariat avec le magazine Cosette.